0: bianco e nero. Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti a bianco e nero, ecco il numero verde 800 05 0578 come ormai sapete è il numero a cui destinare e prenotare le vostre opinioni sul tema che affrontiamo questa sera. Il tema qual è? È un tema che divide molto in questi giorni, divide la Chiesa nel suo dibattito interno, ma anche i fedeli e anche i non credenti in qualche modo. E fare riferimento ad una questione molto importante che riguarda tante persone, tante famiglie. È possibile per un divorziato che si sia risposato con un rito civile accedere ai sacramenti, accedere alla comunità? unione. Su questo tema in vista del sinodo dedicato alla famiglia che si aprirà il prossimo 5 ottobre, cardinali e eh, la Chiesa nel suo complesso ha punti di vista diversi. Eh, ci si interroga, il dibattito è molto aperto, all'interno di questo stesso sinodo parteciperanno eh, esponenti ecclesiali che hanno posizioni anche molto diverse tra di loro, c'è cioè, chi dice che la Chiesa deve aprirsi al nuovo, deve aprirsi al mondo, deve guardare alla realtà della vita della gente e deve ascoltare i problemi delle famiglie che cambiano tumultuosamente, sempre di più sono quelle che vengono chiamate allargate, diverse e quindi la Chiesa deve adeguarsi dicono a questo, a questo cambio altri invece dicono no, la dottrina è intangibile, certo poi l'applicazione pastorale della dottrina può cambiare, la chiesa può avere un atteggiamento più misericordioso, ma non si può mettere in discussione quello che è al centro di, questa, di, questa, di questo dilemma, cioè l'indissolubilità del matrimonio, quindi ecco il bianco e il nero, si può o non si può. Eh, oggi noi ne parliamo con Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, buonasera grazie per essere con noi,
1: Buonasera a lei e a tutti gli
0: ascoltatori e con il professor Salvatore Vitiello docente di teologia dei sacramenti presso l'università cattolica di Roma buonasera professor Vitiello
2: buonasera bentrovati.
0: allora come sempre in apertura di bianco e nero la scheda che ci spiega quello di cui stiamo parlando Daniela sono
3: circa 2 milioni e 700 i separati e i divorziati oggi in Italia secondo le statistiche crescono sempre di più Di loro in questi giorni si sta occupando la Chiesa Cattolica, o meglio di coloro che dopo il divorzio si sono risposati e hanno il desiderio di riavvicinarsi ai sacramenti, primo fra tutti la comunione. È giusto continuare a negare loro l'Eucaristia, come vuole la dottrina, o è possibile compiere un passo avanti per accoglierli nuovamente nella famiglia cristiana? Un tema sollevato qualche mese fa dal cardinale Walter Casper, considerato molto vicino a Papa Francesco e che ora agita le acque della chiesa in vista del sinodo della famiglia che prenderà il via il 5 ottobre prossimo. D'altronde lo stesso Papa Bergoglio ha mostrato segni di apertura su questi temi. A settembre ha celebrato in Vaticano 20 matrimoni di coppie per lo più già conviventi o in cui lui e lei erano divorziati con annullamento alla Sacra Rota o avevano figli da precedenti unioni di pochi mesi fa anche la distribuzione di un questionario su tutte le tematiche riguardanti la famiglia, dalla contraccezione alle coppie di fatto. Ma una parte della Chiesa contesta le aperture di Papa Francesco e dice no alla comunione ai divorziati risposati. È di pochi giorni fa infatti un libro di cinque cardinali che ribadiscono la linea della dottrina tradizionale ricordando come la comunione ai divorziati infrangerebbe una legge divina. Un dogma espressamente dettato da Cristo nel Nuovo Testamento. E voi come la pensate? È giusto che la Chiesa continui a rispettare i suoi dogmi o dovrebbe guardare con maggiore apertura i suoi fedeli? Bianco o nero?
0: Sono le 18 e 16 minuti, questo è il tema di cui discutiamo oggi, vi ricordo il numero 800 05 0578, seguite la discussione tra i nostri ospiti, prenotate la vostra telefonata perché alla fine saremo molto interessati, molto curiosi di conoscere la vostra opinione. Vorrei cominciare con Monsignor Paglia che come Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia lavora anche all'organizzazione del Sinodo del 5 ottobre e poi quello del 2015 vorrei chiedergli vorrei chiedergli questo, il dibattito si... Eh, Mostra molto aperto e anche diciamo molto movimentato. Cinque cardinali che scrivono questo libro di cui molto si parla, Permanere nella verità di Cristo, matrimonio e comunione nella Chiesa Cattolica, che viene letto come una risposta a quello che Casper aveva detto nel concistoro dei vescovi a febbraio. Tant'è che poi Casper alla stampa qualche giorno fa dice è un fatto inedito che i collaboratori più stretti del Papa intervengano in questo modo insomma il dibattito c'è tutto Monsignor Paglia come va riordinato secondo lei?
1: Eh, Dunque anzitutto va riordinato nell'impostazione generale e cioè il sinodo tratterà della famiglia nei suoi aspetti molteplici, l'inchiesta o meglio il questionario che è stato inviato qualche tempo fa ha dato una fotografia della situazione che è stata fedelmente ripresa nel testo che è stato dato in mano a tutti e che sarà la base della discussione da parte dei partecipanti, di questi 191 partecipanti al sinodo uno degli argomenti, non il più difficile peraltro verso, o meglio il più problematico, è anche questo dei divorziati risposati. Io credo che sia importante per gli ascoltatori capire una cosa, e cioè che Papa Francesco ha voluto porre al centro dell'attenzione di tutta la Chiesa la famiglia perché la famiglia sta vivendo un momento particolarmente complesso, difficile. Per un verso sta in cima ai pensieri di tutti, per l'altro verso è eh, spesso bastonata, poco aiutata, eh, poco sostenuta, eh, pensiamo alle politiche, e poi ci sono problemi enormi: il problema del lavoro, il problema della disoccupazione, il problema della. Eh, del rapporto tra le generazioni, il problema della decrescita dei matrimoni, della crescita delle persone che vogliono stare da sole, eccetera. Insomma, tutti questi sono problemi enormi che vanno considerati e che eh, pongono certamente una grande sfida. Anzi, per parte mia mi augurerei che ci fosse altrettanto coraggio in tutte le istituzioni, cioè per esempio che i governi, che le istituzioni pubbliche, che l'economia mettesse al centro la politica familiare, perché di questo stiamo parlando. Veniamo ora al problema del... Cioè lei dice,
0: vediamo se le istituzioni laiche sono capaci di dare lo stesso rilievo, la stessa attenzione alla famiglia di quanto fa la Chiesa anche nel suo dividersi in qualche caso. Esatto,
1: io credo che questo sia davvero importante perché altrimenti rischiamo nella società italiana di crearci un futuro un po' difficile, per esempio se le famiglie fanno un solo figlio, vuol dire che dopo domani l'Italia è dimezzata se crescono le famiglie solo, cioè se nessuno poi vuole sposarsi è come se si sgretolasse il paese, per questo credo la sua conclusione sia particolarmente eh, importante Ma veniamo al nostro tema. Dunque, il tema dei divorziati e risposati. Anzitutto io non parlerei di una categoria. Dietro questa affermazione ci sono centinaia e centinaia di drammi umani, di famiglie disgregate, certo poi anche riannodate ci sono figli che vivono con fatica questo, questo, questa situazione, ci sono poi inoltre eh, difficoltà a riprendere il cammino, c'è poi per esempio chi eh, si separa perché eh, è difficile la vita insieme, ma quanta gente, quante donne o quanti uomini, fro- soprattutto donne, vengono abbandonate perché il marito si invaghisce di un'altra e poi se ne va? Ecco, tutte queste sono situazioni eh, di cui farsi carico e questa a mio avviso è la prima cosa di cui dobbiamo parlare. E, ma eh, spero che durante la trasmissione ne parleremo.
0: Certo, io volevo intanto sentire il parere di Salvatore Vitiello, soprattutto riferimento. Eh, alle tesi sollevate da cinque cardinali, cioè, tra l'altro cinque cardinali importanti, cioè, a loro c'è anche Gerard Mueller, che è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e loro, a meno a quanto dice un articolo del Foglio di qualche giorno fa, demoliscono le tesi di Casper sulla misericordia. Dicono che la misericordia non va chiamata in causa in questo caso, va chiamato in causa il fatto che i sacramenti sono quelli, non si possono cambiare. Lei cosa ne pensa, Don Vitiello?
2: Ma innanzitutto mi sembra che ci sia una polarizzazione del dibattito eh, attribuibile, devo dire, più ai mezzi di comunicazione che non alla realtà del corpo mistico della Chiesa stessa, perché all'interno della Chiesa il dibattito è fisiologico, non c'è da scandalizzarsi, non c'è da um, etichettarlo come Beh, Casper
0: un po si è scandalizzato da quel libro, mi sembra, leggendo le sue interviste.
2: Penso che non ci sia da scadarizzarti perché, ripeto, il dibattito è fisiologico e guai ad una Chiesa rapita da un dogmatismo nel quale non ci fosse dibattito. Io come teologo sono abituato alla ricerca e la ricerca si nutre di dibattito, i senati accademici e le facoltà sono luoghi in cui il dibattito è quotidiano. Certo, quando puoi prendere dimensioni mediatiche che in questi giorni sta prendendo con, devo dire, polarizzazioni un po' indotte un lato e dall'altro una non sufficiente comprensione, per esempio anche nel vostro servizio introduttivo si parlava di dogma rispetto ai divorziati dei sposati, informo semplicemente che la Chiesa da duemila anni non ha mai pronunciato un solo dogma morale, non esistono nel Denzinger che è la raccolta dei dogmi della Chiesa Cattolica, non esiste un solo dogma di tipo morale, esistono soltanto dogmi di tipo dottrinale e questo già vuol dire qualcosa rispetto al tema che noi affrontiamo. Io credo che i cinque cardinali che hanno scritto questo testo, che ancora non ho tra mano, ma del quale ho solo avuto delle anticipazioni come tutti quanti noi. Uscirà eh, il primo
0: ottobre in Italia.
2: Vogliono, vogliono semplicemente eh, ribadire qual è la dottrina eh, della Chiesa bimillenaria sul matrimonio e eh, distinguere tra ciò che è elemento dottrinale fondato sulla Divina Rivelazione, quindi sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione, e quali sono gli ambiti in cui il Magistero può legittimamente interpretare i dati della scrittura e della tradizione per aprire delle possibilità. Questo è il primo dato. Il secondo, che ho rilevato sempre dal vostro servizio, è questa interpretazione, anche qui polarizzata, dei gesti di Papa Francesco. Cioè, è vero che il Papa ha sposato in San Pietro alcune coppie che venivano da situazioni matrimoniali precedenti, la rota, per cui erano coppie che erano perfettamente... Ma, signor
0: Viettiello, noi siamo una trasmissione che è polarizzata per definizione, eh, si chiama bianco e nero, non ne possiamo certo, fare a meno.
2: Credo che si utile di a sì. i luoghi comuni perché il Papa non ha proceduto alla, alla, a matrimoni in San Pietro che non fossero legittimi secondo il... Sono state la... definite
0: coppie moderne, questo ho visto sui giornali, questa era la, la definizione sì. che sì. veniva data.
2: Qual matrimoniale e qualunque parrocchia della Chiesa Cattolica sposa coloro che hanno figli fuori dal matrimonio riconoscendoli come figli naturali, quindi il Papa in qualche modo dà una vetrina mondiale a quella che è già la dottrina acquisita della Chiesa Cattolica e questo, in questo fa un grande servizio, perché a volte si attribuisce alla Chiesa cose che la Chiesa non ha mai neanche pensato, per cui da questo punto di vista ringraziamo il prezioso Magistero del Santo Padre che mette in vetrina mondiale ciò che già accade in tutte le parrocchie del mondo. Altra cosa invece, e qui nasce sicuramente eh, la questione, tra l'altro condivido tantissimo quello che Sua Eccellenza Paglia ha appena detto, cioè abbiamo il coraggio come società civile di mettere al centro la famiglia, perché come diceva Chesterton, la famiglia è la cellula di resistenza ad ogni forma di oppressione, se noi a livello sociale perdiamo la centralità della famiglia rischiamo di perdere un valore fondamentale che è quello della libertà perché veramente la famiglia è il luogo di custodia delle libertà fondamentali della persona, libertà educativa, libertà alla vita, tutte le libertà che conosciamo sono custodite e promosse dal nucleo familiare. Ciò detto e ringrazio Sua Eccellenza per avercelo così intelligentemente comunicato e sottolineato, la questione di fondo è esistono dei riferimenti chiari, sia scritturistici, ripeto, penso soltanto al, al Vangelo di Marco, laddove si dice con grande chiarezza Marco eh, 10, versetti 2-12, dove si dice con chiarezza, chi eh, ripudia la propria moglie commette adulterio, chi sposa non ripudiata commette adulterio, che sono stati interpretati in maniera univoca dalla Chiesa con grande chiarezza fin dai primi secoli, cioè la necessità di preservare eh, l'unicità e l'indissolidità del matrimonio e di fronte a questi dati, ripeto, scritturistici e tradizionali, non è possibile tecnicamente cambiare la dottrina. Possibile invece, e questo credo che il sinodo lo farà con l'intelligenza tipica di chi è guidato non solo dalla ragione ma anche dallo Spirito Santo, è possibile trovare soluzioni, piste pastoralmente alternative che questo sì, non facciano assolutamente sentire questi fratelli e queste sorelle fuori dalla Chiesa, perché sia chiaro, non sono le persone divorziate, risposate, eccetera, per il fatto di non poter accedere ai sacramenti Comunitate, non sono fuori dalla Chiesa, sono in comunione con la Chiesa, quindi in piena comunione, anche sempre dottrinale e di prassi, non possono accedere ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucarestia per un motivo molto semplice, perché per ricevere la soluzione sacramentale del peccato commesso e proporre di non commetterlo più qui
0: ci fermiamo perché stiamo arrivando al GR1 e poi le notizie dal traffico ma torno subito dopo con Monsignor Vincenzo Paglia per dare una risposta a quanto ci ha appena detto il eh, professor Vitiello sul tema che stiamo affrontando oggi, la comunione per i divorziati e risposati, qui ci fermiamo questo è Bianco e Nero 800 05 0578 GR1